0: А хто починає? Ти. Добрий день, любі друзі, дорога родина. Вітаю вас на записі нашого п'ятого епізоду від себе не переїдеш. Сьогодні у нас дуже особливий запис, тому що нас у Зумі троє. Окрім Жені, вітаємо у нас Вікторію Гладюк! Всім привіт! Привіт! Віка, розкажи про себе. Хто ти? Що ти? І чому ми тебе сьогодні запросили? І так, хто я? Я, Вікторія. Напевно, головна причина, чому я сьогодні тут, це те, що я якось опинилася в Мастрихті на півдні Нідерландів. І живу тут після довгого проживання в Україні. Усьо. Блін, знаєте, смішно. І, наскільки я зрозуміла, у нас всіх різний час. Виходить, я пишу, давайте в 12 і Віка питається, по якому часу. І я думаю... Це інше, ніж коли у нас в дублійській команді. Більшість людей живуть в Україні, і хтось там живе в інших містах, а тут на і в кожного з нас трьох, і на новий час. І це дуже цікаво. Це, це я так само, коли сказала, типу, давайте записувати до 11, але я розумію, що у віки це 12, а у віри це 13. Так, так, так. Виходить, я йду попереду вас, розумієте? це. Україна країна майбутнього. Так, так. Добре. Ще я скажу дві копейки про віку. Для мене. Завжди, коли люди приїжджають за кордон, це дуже особливо і дуже страшно. З тим, що Женя весь час кудись приїжджає за кордоном, я вже звикла. Я вже навіть не питаю Жені, як її з бо я знаю, що Женя не обойний чоловік. Віка це людина, яка, скільки я пам'ятаю, вона завжди Мріяла про щось таке. Мені дуже цінно зараз почути, як і переїжджається, як їй живеться, тому що відколи Віка переїхала, я дуже мало з нею говорила про це. Мені дуже цікаво. Я пропоную нам почати ще з якихось таких базових штук. Е, мені вікати питання. Можеш що розказати загалом про те, як ти там опинилась, де ти опинилась, що ти робиш? Які специфіки того, де ти є? Коротше, розкажи нам бекграунд свого життя. Мені здається, хочу почати з погоди. По така, як і вже ні, і в ірки не ірландський дощ. У нас просто весь час дощ, ти виходиш, там дощ, ти заходиш, там дощ, ти спиш, там дощ, і ти просто стаєш частиною доща. Як я тут опинилася, це сталося через програму «Ті до куди я подалася минулої осені. І якимось чином мене обрали, і мені обрали конкретну країну. Тобто я її не обирала, що стало типу, доволі таким дивним викликом, бо Складно було адаптуватись до країни, яку ти не обирала, а яка обрала тебе. І зараз я тут навчаюся в коледжі. 12-13 клас. Від школи не втекла все ще школярка. І як тобі? Як мені? Ну, дуже багато типу частин життя, яке відбувається в один час. Бо шкільне і має UWC, я якийсь позашкільне життя. Якщо це все сумістити разом, то просто важко. Бо це щось дуже незвичне. Але з другої сторони, це щось дуже цікаве і те, чого я дуже довго хотіла. І навіть попри складність, і зайнятість і відсутність сну, я все ще, типу, кайфую від цього. Е, у мене є якесь загальне розуміння про те, що таке UWC я теж коли туди подавалася. Та як сказала, що в тебе є школа, є UWC і є, типу, позашкільне життя. Я думала, що це все включає в себе, типу, UWC як програма. Ну, коротше, я думала, що UWC — це як уау. Але це, походу, трошки ні. Чи так? Да? Будь ласка. О, UWC, насправді, це все дуже залежить від того, куди ти попала. Бо я попала в школу, де є в нас primary school, uh, day student і residential student. Коли в інших коледжах є тільки, типу, Студенти цього року, вони живуть в резиденції і все. І в нашому випадку в нас дуже ділиться життя на різні частини. Бо якщо residential students проживають оцю всю WC experience і живуть це життя в плані цінностей, і знають, чому вони сюди прийшли і шукають цю причину, щоб її виконати. Коли ти там спілкуєшся з 10 students, то ти відчуваєш великий, такий розрив між двома частинами. І ти розумієш, що це якесь життя поза школою і що це типу те, знаєте, напевно студентське життя з фільмів, коли ти ходиш, тусуєшся і приходиш пізно додому. Це таке друге життя. Ну і шкільне, це, мабуть, через IB, яке кожного дня типу якось тисне на нас. В принципі, якось так. Okay, а чекай, а що таке IB?» Ти мені вже перед записом могла посінити, але я теж, типу, так здивована, тим, бо я думала, от так само, як Женя, про те, що це все, типу, я допустив. «А що ти розділяєш під навчання? А що ти розділяєш під IB? І що таке IB?» Але мені подобається, як в нас типа початок нашого запису подкасту перетвориться просто на такий словничок, де Віка пояснює, що означають які слова. А мене смущає, що це починає бути схоже на подкаст про можливості навчання за кордоном. Прям... Прям ригаю від такого, перепрошую. Ну, знаєш, я вже проживши перший семестр, мені здається, я зможу розказати тільки погані частини цього життя, і люди будуть такі, типу, блін, не хочу. Саме тому не розмовляю з друзями, які подаються зараз на AWS, щоб не розчарувати їх. Що таке IB? Це програма і саме навчання в нас, по якому я йду, здобуваю свій диплом. По суті, це, типу, дипломна програма, міжнародного бакалавру без якихось там специфічних напрямків, як це є в українських університетах. А, також це можна назвати, в принципі, high school, бо це є частина типу, навчання, з яким дуже легко поступити в університети далі, досить такі солідні університети. І це дворічна програма. Файно. No. Може перестати піарити UWC. Ура! Все! Банна піар UWC. Окей, інше питання. Розказ... Мені дуже цікаво почути, як тобі було взагалі з переїздом, тому що ну, мені звучить максимально страшно переїжджати, жити в нову країну на навчання, тому що я в 17 років... Переїжджала у нове місто на навчання, і мені не сподобалось. І я коли уявляю, що можна поїхати за кордон, де нікого нема, де хуйова погода, пожертв мене прям знаєш, холодний підкидає. Як було твоє враження? Як от, не знаю, можливо, ти можеш розказати якусь оцю таку еволюцію твоїх відчуттів там від моменту, коли тобі прийшла відповідь і ти розуміла, що ти поїдеш за кордон, до там же моменту, коли ти приїхала і ти вже там відчувала ту реальність. Як взагалі вилюснувало твоє ставлення до переїзду і відчуття? О, блін, ну коли я вперше знала, що вже, типу, точно поїду і це на два роки, і не знати, чи буде можливість приїздити на канікулах, я відреагувала доволі спокійно. По-перше, я була дуже щаслива, що я типу, маю таку можливість. Я така, о, ура, треба відкривати світ, треба їхати, збирати валізи і бігти. Я вже тоді була готова, хоча це ще було три місяці перед від'їздом. Коли настав момент і типу... Я пам'ятаю єдиний момент, коли я відчувала якийсь страх і якийсь незрозуміння. Це була остання ніч, що я була вдома, коли я ще допаковувала свої валізи, і я розумію, що, блін, а чому все моє життя не вміщається в дві валізи Чому, типу, 23 кілограми – це не 17 років життя? Чому, типу, не можна там взяти своїх друзів з собою і жити комфортне життя? Чому, типу, я маю виходити з цього дому комфорту, з свого міста, з України, і що взагалі коїться? І тоді мене така зловила хрустинка. Я боялась незрозумілості, бо я не знала, чого очікувати. Я собі не ставила ніяких очікувань, бо я розуміла, що, типу, блін, я не знаю, що навіть очікувати я не знаю навіть нічого про цю країну і що кориться. Але це була тільки така нічна, сумна нота. І наступного дня я просто, я пам'ятаю, що ти оці валізи взяла, побігаю з квартирами. Та що, ти спустіш в квартирі, оце, попрощайся, шо, скільки не будеш тут. Але мені дуже хотілося якнайшвидше поїхати і якнайшвидше зрозуміти, що мене чекає. А які mm. в тому відчуття, коли ти приїхала додому на каніку? У мене ще питання, мабуть, таке про відчуття дому. Типу, чи ти відчуваєш себе вдома в Нідерландах, і чи, тіпо, залишилось в тебе це відчуття дому в Україні? Бо я, типу так собі щось недавно про це думала, про своє відчуття дому, і я не знайшла відповіді на це питання взагалі. Я просто потерялась в своїх думках. Блін, цікаве питання. Ми дуже часто тут з моїми сусідами розмовляємо про це, і я дуже часто думаю, а де мій дім? Я досі не можу, типу, знайти свій дім. Колись я думала, що свій дім — це люди, але потім я зрозуміла, що з приїздом. Люди втрачаються. І в загальному, типу, з цим життям люди то приходять, то відходять. І, типу, дім такий туди-сюди, туди-сюди. І я відпустила цю думку, що дім — це люди. Щодо додому, який в мене був до переїзду, то я перестала відчувати, що це дім. Бо я приїхала на канікули, і я розумію, що, типу, блін, да, тут комфортно, тут легко. Але я сюди приїхала там на пару днів, і я їду. І це якийсь не той дім, і не те відчуття, яке я собі колись поставила. Щодо Нідерландів, я не можу назвати це домом, але я можу, типу, чітко зрозуміти, що два роки – це, типу, моє місце. Не дім, але моє місце. Я поки дуже загублена через дім, бо я його загубила. Намагаюся знайти, але якось не виходить. Блін, це не треба говорити, і в мене аж так помурашувало. Перше, коли Віка говорила про ту штуку з життя не поміщається в валізи і про відчуття mm. дому, тому що от коли Жаня спитала про відчуття дому, я пам'ятаю, у мене був дуже тривалий період, коли я була прям одержима цим відчуттям дому, я його прям всьому шукала, я прям от мої заганяння, вони завжди стосувалися дому, мені дуже цього не вистачало, тому що коли я ще вчилася в школі і жила з батьками, в мене була своя суперпрекрасна кімната, де я відчувала себе там дуже вдома, і не знаю, в мене там завжди була якась пахнючка дома, яка пахла саме так, як дім, і мама зранку робила млинці, які пахнуть саме, як дім. Коли я потім переїхала в Київ, мені було дуже важко тоді в Києві побудувати якесь відчуття дому. Я дуже заганялася на тему того, що от я бездомно, у мене немає відчуття дому, ніде я, ніде не можу розслабитись, ніде не можу себе почувати комфортно. Але тим не менше, коли я проїжджала в Франківськ додому, я дуже сильно відчувала, що це дім. І в плані людей, які в тут тоді залишились, і в плані... Власне, квартири, де я жила з батьками. Коли я була вже на другому курсі жила на своїй квартирі, орендованій в Києві. Я вибудовувала це відчуття дому в себе на квартирі. Це було вже якесь інакше відчуття, коли є цей дім батьківський, а є дім свій, де є цей дім вибудовував. Минулого року в мене з цим проблем взагалі не було, тому що моя квартира, яку я орендувала кілька квартира, знаходилися типу, за 15 хвилин одне від одної, і в мене прямо було два вдома. Я була багато чоловік. Ну, і плюс Доблівський офіс. А цього року в мене ж був цей такий дуже турбулентний період, коли я п'ять тижнів вже працювала на роботі, вже ходила на роботу, але я ще не мала де жити, я просто хостилася в подруги. І я прям от на кушетці спала, і в мене, типу, речі стояли в рюкзаку і в коробках. І потім, коли я переїхала на вільний, все одно мені якось було дуже важко будувати відчуття дому. Але я почала чітко розуміти, що Ті, мені з цим окей. Ну, тобто, я інколи жартую якісь шутки про те, що я без дому, я вже. Абсолютно не відчуваю батьківський дім як свій дім. Для мене це от батьківський дім. Я не дуже відчуваю свою кімнату як дім. Але я така, окей, я бездомна. І це якось перестає мене гнітити так, як гнітило колись. Як в тебе, Жень, з відчуттям дому? Я зрозуміла, що я дуже довгий час якось себе тебе накручувала і намагалась себе переконати в тому, що Дім — це таке дуже глибоке, абстрактне відчуття, що мій дім, якщо я кажу, що мій дім — це Київ, то в мене там має бути налагоджена рутина, друзі, ну, типу, сам будинок, в якому я живу. Але коли я цього... Ну, виходить, в мене був там дім в Києві, коли я там вчилася в школі, жила з батьками, потім переїхала в Литву, в мене перший семестр був один дім, другий семестр в мене була інша кімната, типу, як другий дім, потім я повернулася на літо додому, і от коли я повернулася на літо додому, це було таке дуже дивне відчуття, тому що коли я, їхала з Литви, коли я їхала в Литву, це було 1 лютого, все було дуже по-іншому. Всі мої друзі були в Києві, і ми там могли зустрітися в будь-який час, ми гуляли до першої ночі, а потім я приїжджаю, і ніби дім той самий, але все супер по-іншому. Тому що друзів немає, і гуляти вночі не вийде, тому що комендантська година, і купа всяких таких штук. І я десь тиждень тому ходила, собі думала про те, що я, я, я коротчі, прилетіла з Відня і написала своїй типу, що я їду додому, що I'm going home. І я така, типу, блін, казати, що I'm going home, це таке дивне відчуття, тому що, ну... Не відчувається воно як хоум. У мене, типу, є тут своя кімната і кухня, на яку я іноді боюсь виходити. Але я якось перестала собі сприймати дім як якесь щось таке, типу, дуже гіперболізоване. От прям дає мільйон відчуттів. Для мене зараз дім – це просто місце, де я живу. Зараз мій дім тут. Коли я приїду в Україну, мій дім буде там у батьків. Якщо я ще кудись приїду, мій дім буде там. О, можна я дам? Я відчуваю, що в мене відчуття дому втратило свою сакральність. От колись для мене було щось таке дуже сакральне, мені мене була нотатка така про те, що от буває дім, те, що ми називаємо, що от іду додому, а насправді є от дім, який, типу, дуже особливо і сакральний. Я відчуваю, що я цю сакральність втратила, і мені ніби окей, але, чесно, коротше, я відчуваю, що я би хотіла там набути назад це відчуття сакральності дому. Типу, назад оцього місця, де це мій дім, і це якась там моя Святиня, не знаю, тому що якісь моменти питають навіть, коли ми записали нолі записи. У мене була штука про те, що я казала, що мій дім це там, де е, мій плід, моя іграшка і моя чашка. Це якісь такі три черепахи, на які тримаються моє ще дому. Але тут я думаю, от тут у мене є ну, плід черепаха, ой, боже, е, іграшка і чашка, але якось все одно не робить. Я теж типу втратила. Ну, в мене насправді мені здається, ніколи не було цієї сакральності. Я прям ніколи не придавала такого сильного відчуття цьому домі. Але я колись задумувалася про те, що мені б хотілося якось мати це відчуття дому, тому що мені здається, що це просто психологічно було простіше, що ви, ну, тіпа, ти знаєш, що це твій комфорт-спейс, комфорт-плейс, і ти туди приходиш, і там тіпа, все добре, як взагалі, в якомусь окремім, окремому шарі. Але ну, мати це стабільне відчуття дому зараз дуже несуміжне з моїм лайфстайлом і той лайфстайл, який я хочу, ну, тому що... Тіпа, я написала собі ці списки бажань на 23 рік 100 мрій. Ну, в мене там нема шансу, типу якось закріпитися на одному місці, Там стільки місць, стільки країн, і я так багато, що хочу, типу спробувати, пожити, повчитись. Ну, коротше, що оце відчуття дому, це, типу, ну, якщо я буду намагатися його собі зробити, це буде просто якась, тіпа, ілюзія для самої себе і обман самої себе, тому що, ну, я, тіпа, заземлюсь Років через п'ять, мені здається, коли я так, тіпа, всядусь на одному місці і, типу успокоюся. Може, навіть пізніше. Моя навіть не намагаюся зараз цього зробити. Мені мене просто, типу дім — це місце, де я живу. Все. Ой, а знаєш, ти сказала, я ще одну думку собі нагадала. Для мене це відчуття дому дуже дає село. Я знаю, що от, в мене тут може бути там по-різному, але в мене є село, де я себе чекаю. Бо колись в мене була якась така штука, що для мене дім – це там, де мене завжди чекають, але це якась така несамобутня позиція. Мені здається, що мені наявність села дуже зараз допомагає переживати, ну, адекватно ставитися до того, що в мене немає такого чіткого дому. Це так ніби ти бездомна? Ну, ти себе бездомною, але в тебе є прописка. Ну, прописка в мене є. Але прикол в тому, що я прописана, але в мене немає документів про прописку. Це проблема. Я лапух. Я свій тепер паспорт не можу зробити. Ладно, двіжджемося далі. Давайте питання до Віки. Мені цікаво про мову, Вік. Я не знаю, який в тебе був, який в тебе був рівень англійської, коли ти переїжджала. Але як тобі взагалі з тим, що там не говорять українською? Бо для мене це завжди один з тих факторів, які мене страшенно лякають про переїзді. Я завжди... Ну це і дуже не буде питання, так. Тому що я людина, яка дуже чуває словами, там моя мова любові це говорити, і тому для мене там мова і слова це дуже важливо. І мене завжди кайфакт то, що мою мову можуть не розуміти. Як тобі взагалі було з мовою? Які тебе були страхи, коли ти переїжджала? Окей, мова це було щось дуже-дуже страшне для мене. І найбільшою проблемою стало те, що я ніколи, типу, толком не мала можливості говорити з кимось англійською. Я до цього не звикла. І перші тижні, а може й навіть місяць, я настільки відчувала оцей бар'єр і відчувала, що через ось це я не можу бути прям собою, я не можу бути собою англійською. І я прям відчула, що, типу, це дуже складно. І цей місяць був дуже складним для мене, бо для мені важливо бути собою, мені важливо жартувати ці тобі жарти, мені важливо, типу, багато говорити, бо я люблю говорити. А тоді я відчула, що, блін, я не можу. І я така пересіла на сторону слухача. Але потім з часом, я не знаю, як це відбулося, чи, можливо, типу, ця життєва необхідність і змусила мене оце, перейти цей бар'єр. Зараз я вже почуваю собі набагато простіше з цим, і я пам'ятаю, типу, перед зимовими канікулами, коли ми мали розмови з нашими тютерами і менторами, то ментор мені сказав, що типу, блін, знаєш, я замітив, що ти почала говорити і так пишаюсь тобою. І я така послухала на це і почала вже аналізувати. І я справді, типу, перестала боятися говорити. Потім я почала думати, чому, як так сталося, чому я не могла це зробити з перших днів. Потім я дійшла висновку, що типу, блін. Коли щось тобі треба і прям сильно треба, ти не мав вибору типу, не говорити. Ти Забереш, перекладач, стаєш перед людиною і шукаєш спосіб, як це донести. І так сталося зі мною. У мене мій перший досвід у життя в англомовному середовищі, у мене був він в 13 років. Це навіть, це навіть було не англомовне середовище, це було іспаномовне середовище. Мій перший досвід перебування в середовищі, де ніхто не говорить українською мовою, був в 13 років. бо мої батьки такі, типу. Це хороша ідея Закинути Женю в англомовний табір в Іспанії. Уху! Там була моя сестра за пару років до мене. Мені, здається, до років за п'ять. Їй дуже сподобалось. І мої батьки такі, типу, клас. Жені теж сподобається. Спойлер, мені не сподобалось, бо я не вмію тіпо, так легко зв'язувати знайомство і спілкування, як моя сестра. І виходить, що я приїхала туди, і я знала, якби, іспанську. Я могла спілкуватися з усіма цими іспанцями, але мені було дуже стрімно, тому перші, мені здається, днів п'ять, я просто плакала постійно. Але в мене ну, англійська краще за іспанську, і в нас там кожного дня було 4 години уроків англійською, і оце був мій час, тіпо, коли я відчувала себе дуже вільно. Я там, типу, спілкувалася з вчителями і за два чи три тижні, не пам'ятаю, скільки я там була, я там дуже розговорилася. Оце був, типу, такий переломний момент. Але я дуже погоджуюсь з тим, що каже Віка. Типу, коли ти в такому середовищі, в тебе немає вибори, якщо тобі щось треба, ти йдеш і кажеш, знаєш, ти ці слова не знаєш. Ти, типу, якось їх так складаєш докупи щоб тебе там більш-менш зрозуміли. І оце був такий, типу, перший мій досвід. Я рада, що він був е, не в 17 років, а в 13, тому що я менше пам'ятаю, ну, типу, це все одно якби свідомий вік, але я не пам'ятаю всього цього стресу, і це сталося все раніше, і виходить, коли я приїхала в університет, де це не так, як в таборі, типу, що всі умови створюються для тебе, а де ти, типу, сам маєш розбиратися з усім на світі. Я вже була з хорошим рівнем англійської. Ну, там, в мене досі є якісь приколи, що я не можу висловити там, тіпа, свої відчуття наповну. Ну там дуже часто коли мене питають, як я почуваюся, я кажу, тіпо, good, all right, okay. Woo. Тому що, ну, тіпо, іноді дуже важко підібрати якісь слова, щоб писати це все, іноді просто лінь, Типу, Я бачила дуже багато тіктоків про те, що, тіпо, пов... я приходжу після... додому після цілого дня спілкування англійською. І це, ну... Типа іноді мозку дуже важко. Найднежечне те, що у мене дуже хороша англійською. Блін, я просто думала, що коли люди багато спілкуються англійською, так як ви, та їм вже, типо, норм, і вони не змучуються і вам так само, як і українською. Боже. Я, коли Щ... приходжу з уроків математики, вищого рівня, і ще й статистики, яка була англійською, у мене просто мозок флавиться, і я цілий день після того нічого не можу робити. І це вже, типу, чотири місяці пройшло, і все ще теж проблема. Це дуже цікаво, бо я думала, що типу у вас розвиваються якісь типу, до того відділення в мозку. Хочу ще сказати одну штучку. Типу, у мене є такий прикол, що ну коли я, наприклад, даєте телебачення українською десь, я його не слухаю, але я його слухаю. Типу, я розумію всі слова, мій мозок їх всі сприймає, типу якось несвідомо. Але коли, типу, ну, англійською на фоні щось грає, воно просто грає, воно проходить мимо мене. Я типу його не запам'ятовую, я його взагалі не ловлю Не знаю, мені все ще важко, типу, якось цим всім. Це так само, як я коли слухаю англійську музику, якщо я не вслухаюся в слова, я ж типу, не шарю про що пісня. Ну, я просто діби там запам'ятовую якісь окремі слова, щоб я могла підспівувати, але загалом в суті пісні я не шарю. Тому, ну, типу, англійська це таке типу активне слухання. Тому мені здається, це так важко для мозку. Це дуже цікаво. Ви прям поламали мої стереотипи. Питання від Жені до Віки. Не знаю, я наготувала питання до Віки. Віка, що ти, давай, давай моє питання буде таке От з того, що ми говорили зараз, що ти згадала, що тобі відгукнулося, що ти хочеш розказати там просто? Цікаве, звичайно, питання. <ривіт> 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 я старалась. <ривіт> Мій досвід приїзду, напевно, дуже відрізняється від вашого, бо я живу тут, знаєте, супер далекими різними людьми зі всього світу. І це було цікаво вивчити, як це, пристосуватись до цього і пристосуватись до кожної культури окремо. Бо якщо, типу, в українському там таборі чи резиденціях ти живеш з українцями і ти такий знаєш, як комунікувати з ними і як це все влаштовано, то тут я знайшла штуку, що, типу, кожна людина супер особлива. І, типу, ти не можеш до кожної ставитись однаково. Бо, типу, це буде або культурно неправильно з їхньої національності, або ти просто не зможеш з ними, типу, зговоритись коли в нас тут на поверсі 26 різних національностей і різних людей. Для мене це був просто зрив мозку. Можна я скажу, це просто пряма штука до того, що сколіка, я потім передаю тобі слово. Тим те, коли я говорила з своїм однокурсником, він розказував ситуацію, як він доторкнувся до дівчинки-мусульманки, бо він звик дотракатись до людей, а ця мусульманка прям супернегативно це відгукнулася і пішла відбиватися від нього. Ой, Можливо, нас... ти це може гарніше розказати, ніж я це сказала, бо я роз... це якось дуже негарно розказала. У нас теж дуже схожі були типу, ситуації. Окей, перший тиждень, коли ми тут були, то все було створено для нас. Першу річ, як оце показати ідеальний світ. І всі такі люб'язні обіймаються. А потім ти йдеш обіймати людей там, з Норвегії, Данії, і таке таке. А вони такі, типу, стоп, а, остановись, подумай, перед тим, як щось робити. І ти така, типу, «Блін, а що не так? А що я зробила не так?» А через місяць ти визнаєш, що в них типу, просто не прийнято так багато обійматися. Оце, особливо, коли ти когось не знаєш. А ти така, знаєш, тактильна, ходиш всіх обняти і така розгублена. Дуже багато таких ситуацій було в мене. Блін, але мені здається, що це так важко це все запам'ятати. Тіпо типу, тому, що, ну, там, не знаю, скільки вас людей? Взагалі, сто в резиденції, насправді не знаю, але загалом другорічок і першорічок з денними і неденними студентами десь 350. Ну, 350 людей. Типа і всіх треба запам'ятати. Ну, у всіх же якийсь різний набір. Когось можна обнімати, типа, можна там пошуткувати, а щось ще не можна. Господи, мені здається, це так важко, Добто, додаткова нагрузка для мозку. Мало того, що треба вчити вищу математику і статистику, треба щось запам'ятовувати, яких норвежців можна обіймати, а яких ні. Це супер складно було, і типу, враховуючи, що ми сюди приїхали, як такі удобніші студенти, У нас є дуже багато правил і цінностей, і їх ще треба дотримуватись, ти там. Любила в своєму минулому житті якісь чорні шутки пожартувати, чи ті, ті, якусь фігню сказати, не всерізно. Так, ти любила, ти любила, я пам'ятаю. Тут це все сприймається дуже серйозно, і тебе можуть практично вигнати через якусь дурну шутку. Ти просто перед тим як говорити, ти ще півгодини думаєш, а чи варто це говорити, чи ні? Ти ні разу про жодному чорношкірому не пожартувала якийсь жарт, пам'ятаючи, що. О Боже, мені здається, я почервоніла знову. Я супер стараюся лояльно, бо це расизм. І всі мої жарти, типу, які насправді я не сприймаю всерйоз. Це жахливі жарти. Але, типу, час від часу я любила говорити це. Зараз я дуже намагаюся не робити цього, бо всі сприймаються настільки серйозно, що тебе можуть прям вигнати звідси. Я цього дуже боюсь. У нас 10 хвилин до закінчення подкасту, але в мене одне маленьке питання. Можеш писати для слухачів нашого подкасту, сказати приклад шутки, якої ти шутиш, щоб було зрозуміло, в чому контекст ситуації, і чому вони ні, за що? О, ні. Наші слухачі мають право знати правду. О, ні. Блін, я надіюсь, там не буде вказано моїх іменів. і вони мене не побачать. Секунду, мені аж соромна. А ви знаєте, сажу в цьому середовищі, і розумію, що типу, тут ходять люди, я це зараз скажу, але скажу в своїй і Вони не зрозуміють, але мені все одно подисовано. Боже, Віка, в мене завжди є якийсь прикол, коли я говорю українською. Ем, по-перше, я ніколи не називаю нічиїх імен, щоб вони не зрозумі... Це тіп, єдине слово, яке вони зрозуміють. А по-друге, в мене постійно є якийсь страх, що тіп, а раптом вони знають українську, просто вони мені не кажуть. Я просто постійно така. Шарі, Шарі. Шарі. Я, я так колись в Німеччині їхала в поїзді з москалями, які, виявляється, нас розуміли. Потім було так неприємно з ними їхати, коли я зрозуміла, що вони розуміють цього, що я говорила щойно. А ти говорила про них? Ми везли виставку за кордон. І ми ж просто сиділи, обговорювали війну, Росію, туди-сюди. Це були ну, не просто якісь дівчинки росіянки, це були три плотні мужика. В якісь менті бачу, як вони на мене втикають. І мені стало дуже страшно, дуже неприємно. з одного боку, коли я бачила, що не звернула мене увагу, було якесь таке бажання сказати ще щось, типу там «Росія, не нахуй», щось таке. А з іншого боку, мені стало так страшно, бо я розумію, що нас двоє дівчат абсолютно незахищених, типу, які їдуть взагалі непонятно куди. І мені було дуже неприємно. Повертаємося От. до віки. Жар... До... Боже, до жарти віки. Я заплуталася з закінченнями. Жарту да, серйозно жарти хочете? Закінчити, посказити. Жахливим жартом? Ні, буде шептання, не переживай. Добре, якщо це не кінець, то можна. Як називаєте мишкірого в жопі? Так. <рес> Баунті. Так, <рес> да, настільки все погано. Марія Гладюк, чи це в школі в якій? 350 років. Я... <рес> Вибачте, але я не поняла, але я не буду просити мені писати, бо, бо ні, я не буду це робити це правильний вибір. Я дуже не хочу пояснювати. Це ти це, це, це Просто забудь. І, наступне питання. Наступне, питання. а в тебе я ж не питання? Ну таке трошки наполовинку, кажи ти. Кажи, ну добре, кажи ти з чока У мене питання про побут. Ми просто з Юрою говорили, типу, про побут в якомусь попередніх випусків переїзд від батьків, це значить, що, типу, треба брати речі самій, оці всі там готувати їсти, продумувати, ходити в магазини все таке. І ти як людина, яка тільки почала це відчувати, <со> що ти можеш сказати про побут? Якщо я буду розказувати про свій побут, то мені здається, люди почнуть плакати, бо це звучить типу, божевільно, але я вже звикла до цього і мені окей. Я ділю одну кімнату з п'ятьма дівчатами. Кімната доволі маленька. Я просто дуріла від цього, бо... Мені просто не вистачало місця ні дихати, ні для побуду, ні для своїх якихось щоденних справ. Щодо якогось готування, ми, щасливчики, тут нас годують тричі на день. Нам не потрібно витрачати лишній час, чому я дуже рада, бо я не уявляю, як тут жити і готувати. Щодо якоїсь рутини, яку мені прийшлось, коротше, освоїти, складніше, напевно, було розібратися, як користуватися правильною машинкою і сушилкою. Якщо ще правильна машинка, це таке, типу, тільки перекласти треба було нідерландською. Сушка це жесть. Я перші тижні боялася нею користуватись, бо я думала, щось там не так і щось вибухне, і там речі пропадуть. А потім я навчилася цим користуватись, і я так собою пишаюся, бо це так легко. Через годину всі речі сухі. Я ж пам'ятаю, дзвонила до мами і кажу: блін, мам, така честка штука, треба і нам купити. Це не треба два дні чекати, щоб штани висохли. Це побут. Сушку. Вчора обговорювала з чотирьоми в себе на роботі про пральні машинки і про домийки. І одна дівчинка каже: ви купаєте, у мене пральна машинка пара 5 годин, а світла підряд є 3 години. Я тупо не маю як попрати. абсолютно ніколи. Все, шутка закінчилась. А як може брати п'ять годин для чого? Це якась стара пральна машинка дивна, коротше дуже. Ще давніше, ніж в тебе на квартирі була. Ой, бля, не нагадуєш пральну машинку. Це жесть. А пральна машинка на старій квартирі, чула голос Сталіна, я думаю. А, за побут ще насправді я не відчуваю ніякого побуту, тут настільки живуть академічне життя, соціалізується, що побуту тут місце толком не залишилось. Єдине, що в нас залишилося, типу, що прибирання. Коли весь порог такий виходить, і ми його це сужить, все в нашій кімнаті. Боже, мені здається, що за останні три місяці ми тільки двічі полососули. Що, звичайно, жахливо, але не все так погано. Вона виглядає, типу, чистим, прям прекрасним, але ніхто це не прибирає, і нам, тупо, якось сили і часу не стає на це. Я навіть не знаю, чи залишився повод у моєму житті. Я вже перейшла повністю на навчання і все, забула заповнити. У мене є питання. Чи є у тебе Хоумсік? сік? В натурі. <світ> Насправді немає. Щодо канікул, я типу, якось дуже просто це все переживала. Єдиною такою моєю сумною частиною були думки про друзів і людей, яких я там залишила, і Щурика. Якщо батьки були і будуть, вони нікуди не дінуться від мене. Та якби то друзі можуть піти. Я ж оце дуже їх цінувала, і я дуже переживала, що після паніку, коли я, типу, приїду до них, що я відчую дуже великий такий, не знаю, відрив. Що я відчую, що, типу, я змінилася, і я сама, типу, стверджувала, що я дуже змінилася, і я не знаю, чи я зможу, боже, як це складно думати українською, Пробачте. Я от просто зараз сижу, і в мене мозок плавиться. Я дуже боялася, що типу, вони зміняться в своєму середовищі, а я змінюсь своєму, і ми не зійдемося знову. І це єдине, що в мене так змушувало сумувати, а за домом не сумувала. Я би не хотіла повертатися, жити далі там. Я би хотіла типу, приїздити, звичайно, бачитись тим, з ким хочеться, і це все. Я якось дуже відв'язалася від поняття «дому», то я його втратила, і мені якось легше через це було проживати це все. Давай, ще трішки для роз'яснення, щоб розуміли, чому ти не хочеш повертатися додому. Розкажи, звідки ти. Добре. Це булінг Бурштина вийшов. <свісна> так, да, я відчуваю якийсь тиск зараз. Ладно, я з прекрасного Дякуємо, що проговорюєш свої емоції. Та <свісна> <свісна> що, я з міста Бурштина, в яке за мої канікули зимові влучила 5 ракет близько додому. Дуже класне місто насправді, дуже таке сумне, взагалі вимерло за час війни. Я коли приїхала типу, додому і пройшла вперше по вулиці, у мене відчуття було, що я в якійсь утопії, де все навколо зупинилось, і ти оце головний герой фільму найживіший. І ти маєш щось зробити, щоб оце життя прорухати. Я себе відчувала так само. І це так було дивно, бо в останній, коли я була перед навчанням і переїздом, то якось все було по-іншому. Я ще там не могла знайти знайомі лиця, а зараз це щось нереальне. Не знаю, не дуже сумується за цим. І ще є дуже сильне типу, захоплення за майбутнє і теперішнє життя, що не стає сили сумувати за минуле. Окей, а скажи, будь ласка, що я таке відчуття хочу трошки пройтись. Ти от сказала про те, що відчуття дому поговорили ніби, але раціонально навіть як це описати, якесь таке відчуття самотності, відчуття відчуженості. Не знаю, в Києві, я пам'ятаю, в мене часто було відчуття того, що я нікому тут не потрібно, типу, це місто, воно живе без мене, я себе до нього намагаюся пришити, але мені тут не місце. Я відчувала те, що от я там, я прикидаюся і все, я нікому не потрібна. І мені самотні. Я не маю там, не знаю, з ким зустрітися, я не маю тут важливих місць для себе, всяке таке. От, чи були в тебе якісь такі штуки? Як, взагалі, ти відчувала себе, коли приїхала? Ну, Дуже багато таких штук було. І навіть на цьому тижні. А перший час, коли я приїхала, я дуже заганялася через те, що я не можу бути собою англійською. І це змушувало мене відчувати самотність, бо я була така в пошуках своїх людей. Людей, і я розумію, що якщо я не можу прям бути собою, що, мабуть, це не мої люди. Найбільше мене там довивало в перші тижні. Потім все ставало в кла... краще в плані цих відчуттів. Як тільки я звикла вже до людей, до цього середовища, знайшла таку штуку, що, типу, я наче маю людей, маю друзів, маю з ким ходити, смітити, вечеряти. А маю там з ким поговорити, коли мені хочеться. Але я не відчуваю, що я, типу, не сама. Я все, що відчуваю себе самою. Я не знаю, чому, і це дуже дивно. І перше, я дуже заганялись через це. Найбільше я це відчула типу, перед панікою, і після. Мені було дуже сумно через це, бо самотність – така жахлива такі, емоція для мене. Потім я зрозуміла, що... Напевно, це все через оце, що от, багато людей, і мені хочеться на когось покладатись, хочеться комусь довіряти. Тут так якось не працює, бо кожен типу, намагається зробити добре собі, і це з одної сторони чудесно, бо це про їхній комфорт, але не завжди цей їхній комфорт до то теж не йдуть моє, мого, я хочу мені пробачити за моєю А Оця самотність, вона і досі відчувається, напевно, але я собі зрозуміла, що навіть якщо я тут самотня, це не винює моє бажання бути щасливою. Бо я можу робити все те, що робить мене щасливою, і я буду щасливою. Де, якщо я типу, не відчуваю такої довіри і приналежності до людей. Гарно. А ти якось в останній фразу дуже гарно сказала. Женя, чи хочете додати щось про свою самотність? Та я не знаю. Мені здається, в мене пік, пік моєї самотності був Вільнюс. Тому що це був такий типу, момент контрасту дуже сильного, коли я приїхала з, мене тільки закінчився вау, там було мільйон людей, вони оточували мене кожної секунди. І дуже багато ну це було не просто, типу, там поговорити, це були дуже такі глибинні спілкування і. Ну, це мої подруги, з якими я досі дружу, і це, тіпа, ну коротше, ми дуже близькі зараз. І це було прям прекрасно це оточення людей. А потім я приїхала у Вільнюс, де не відбувається рівно нічого, а я дивлюсь історії з друзів в інстаграмі, як тіпа, вони тусуються разом в Києві, у Львові. У мене був цей фомо просто постійно, кожну секунду мого життя. Але потім, коли вже, мабуть, з початком повномасштабного вторгнення, коли я зрозуміла, що, мабуть, все-таки добре, що я у Вільнюсі, і я не могла там ні з ким спілкуватися, я вже тіпа, перестала собі брехати, що я могла б спілкуватися там, з моїми одногрупниками, тому що вони дебіли, там, з всякими білорусами, козахами, мені було з ними супер неприємно спілкуватися. Я в першому семестрі спілкувалася з ними, тому що я дуже боялася залишитися самою, а в другому семестрі я така, типу, та пофіг, мені самі набагато комфортніше. І от, типу, весь другий семестр я розвивала оце відчуття комфортності з самою собою, і мені здається, що я зараз на якомусь такому, типу, внутрішньому дзені і моменті любові з собою, гармонії з собою і оцих всіх ом, штучок. Мені ок, навіть коли я сама, навіть коли я ні з ким не спілкуюсь. ну, типу, коли я не спілкуюся ні з ким, типу, на місці. Тому що в мене є друзі, яким я завжди можу щось написати. Я, типу, дуже багато послуг в Instagram, мені там люди відгукуються. Тому в мене немає якогось такого, типу, сильного відчуття самотності. Іноді, звісно, накриває, що вот, могло би бути інакше. Але воно не інакше. Ну, типу, воно було б інакше, якби в світі не існували русні. Ну, але тіпи, не виходить на, на це вплинути. Ну, кидає донат, ну, типу, <свісті> наближається ця моя мрія. Але ну, не це так просто. Але ну, загалом, типу, самотності. Це тобі, найголовніше, що я вивчила за всі свої приїзди. Це те, що якщо шукати підтримку в собі, то самотність відчувається набагато менше. Я тут задумалась про те, що для мене тема самотності це прям така тема, яка катить на окремий епізод. Але що я ще хотіла так з додати, мені дуже відгукнулося те, що Жень ти сказала про... Про те, що в якісь моменти зрозуміло, що тобі з собою спілкуватися прикольніше, ніж з ними. І оця штука про те, що в якісь моменти спілкуєш, ну, я спілкувалася з людьми, просто того, що я така, ну, краще спілкуватися хоча б з кимось. І мені здавалося, що я тим, що спілкуюся хоча б з кимось, я себе якось порятую цим. А, типу, а потім я така, блін, але мені ж тип, не цікаво з ними. Але мені дуже... Я, я ніби повторюю зараз що що ти кажеш, е, але мені було страшно лишатись самій. І зараз е, я от дуже пресую до того, що ти говориш. Я, я от часто там сижу на роботі і думаю, боже, хочу додому і посидіти самій, бо самій дуже хорошо. І я так люблю це відчуття такої внутрішньої м'якості і мені дуже переїздити в цьому плані допомагало. Давайте вже якось закінчувати, ви вже ми договорили. А так, файно говориться. Віка, чи були речі, які ти усвідомила або дізналася зараз, які тобі би хотілося знати наперед, тоді би тобі жилося легше. ого як ти закротила. Так зараз тобі оця секунда думання про вас. Ти теж думаєш про це питання. Блін, а я так розслабилась. Я теж про нього подумаю, чесно. Тут, напевно, такі дві штуки, які, мабуть, дуже взаємопов'язані. Є одна річ, за якою я, типу, дуже багато думала за це все життя ось тут, за ці пару місяців. Мені здається, це те, що доросле життя не таке прекрасне. І щоб воно було, типу, прекрасне, треба щось зробити. Потім зразу друга штука, яку я зрозуміла тут. В більшості це було про людей, коли я відчувала таку необхідність у Але я це відношу і всього життя. І це мені, типу, мені, мабуть, дуже помогло перед її знати. Якщо нічого не робити, нічого не буде. І це дуже щось просте, але якби мені хтось це втолкав з перших днів, мабуть, я була б і прогресивніша, і якась щасливіша, і всяке таке. Коли я була з батьками, це дуже легко було, типу, щось захотіти, типу, почекати, поки батьки, типу, допоможуть тобі це зробити. А тут батьків немає нема. Тричі більше якихось, типу, занять, проблем, бажань. І, напевно, ця річ мені допомогла б в минулому житті якби я більше звернула на це уваги. Я зрозуміла, що в мене це то, що спілкування з людьми потребує дуже великої залученості і дуже багатьох зусиль. Ну, тому що всі попередні рази, наприклад, той самий УАЛ, це, типу, спільнота, куди людей відбирають, всі, типу, там, виховуються на, с- на схожих цінностях і УАЛ сам робить купу всяких тим білзнових штук, щоб ви там здружилися і стали командою. І мені, типу, ніколи не треба було докладати зусиль. По суті, я не була тією, хто ставить питання, я завжди була тією, хто відповідав на питання. Ну, це так, типу, чуть-чуть метафорично, тому що це стосується не тільки запитань. Коли приїхала в Литву, я очікувала, що мені типу хтось щось повинен, що от мені мають на блюдечку подати ідеальних людей, з якими я стану друзями на все життя, взагалі розважати мене кожну секунду. Але так не сталося, і тому я постійно була сама. Приїхала в Лондон, я вже зрозуміла, ну, типу, я там все собі проаналізувала, і я зрозуміла, що так, воно не працює, і я сама маю працювати над цими зв'язками. І тепер, типу, я пишу людям в Тіктоці, що, типу, давай зустрінемось, або там намагаюся якось знайомитись. Ну, мені доводиться переступати через себе і там завжди, типу, бути тією, хто робить перший крок. Кожним цим першим кроком він дається все легше. І зараз я помічаю, що ну, типу, я вчора гуляла з дівчинкою, якою з якою я познайомилась через Тікток. І мені, типу, було дуже прикольно, дуже комфортно. І я розумію, що якби я не зробила цей перший крок, я просто, типу, вчора сиділа, працювала сама. От, ну, хоча, типу, я, я така людина, якій важко починати розмову, придумувати питання, типу, про що поговорити і все таке, але тіпі, чим більше я це роблю, тим легше мені це здається. Я дуже плюсую до обох речей, які ви сказали. Я прям так внутрішньо стопкнула, коли ви говорили. Ви обидвоє, да. Що я ще можу сказати про те, що мені б хотілося знати, оце, власне, що мені було б цінно знати про себе і яке знання про себе мені дуже допомогло зараз. Я не знаю, чи це вже десь звучало на випусках. Про те, що мені потрібен час. Про те, що мені треба дохуя багато часу. Ну, типу, про те, що мені для того, щоб я адаптувалася, треба, тіпа, не тиждень і не два. Мені треба, ну, чотири місяці. І на четвертій місяць я зможу Кликати друзів. І на четвертий місяць мені моє ліжко буде зручним. На роботі я не можу з першого місця завести друзів і почувати себе комфортно. І якось цього року, коли я вже чітко розуміла, що я потребую набагато більше часу на, на адаптацію, створення свого життя тут, ніж мені б хотілося, мені вже було легше. Бо я така, ну просто почекай. Все добре, все добре, ти нормально, просто почекай тому що минулі рази, коли я приїжджала в Київ, я все пострашенно грузила. Я така, Блін, я живу уже місяць, але в мене немає тут тусовки, з якими я хожу в бар. Блін, у мене немає, типу, там друзів, у мене немає кав'ярні, у мене немає того, у мене немає цього. Зараз я така, окей, знаєш, мені треба шайти часу, ще рік почекаємо, і мені сам супер. От, типо, це от розуміння свого темпу. Клас. Які ми всі Шо? розумні, прекрасні. Осознані, просто дихає маткою, ми кожен ранок і все на світі. У іноземців теж є шутки про дихати маткою. Я офініла, кого а це взяла. А я, а я думаю, <пинувачили> що це за цих іноземних штук з'явилося. Я не знала, я думала, що це типу... А як це звучить? Типу, ну, сам вислів. Повідти визйовачання? Ока. ха Гариш, ти зараз сидиш десь в якійсь кімнаті, де ніхто тебе не розуміє. Це єдина фраза, яку вони зрозуміли. О, ні. Це дуже орно. Я що шиє біля дверей ментора. О, клас. Ми кажемо клас. О, такі ми класні. Що, я насправді дуже дякую вам цей подкаст. Мені прям страшенно сподобалося. Він був якийсь такий дуже чуттєвий. Він був, мені сподобалося, що ми так ніби говорили по темі, але ніби говорили не по темі. Нам просто завжди пишуть, що, типу, розмови подруг на кухні, ну, так майже є, тільки в мене на кухні. Мені здається, що цей подкаст був прям таким дуже, типу, трушним. Коли я переїду на нову квартиру свою, я хочу мати кухню, на яку я буду записувати подкасти. Клас! І тоді це буде прям реальне, як розмова людей на кухні. Я їду до тебе на кухню.